0: Jeg ved ikke, hvordan din uge den har været, om den har været rolig, eller travl, eller midt imellem. Statistik fra Stressforeningen Danmark, så den nyeste tal fra 2020, fortæller, at 250.000 til 300.000 danskere årligt lider af alvorligt stress. En million fraværsdage hver år kan refereres til stress. 30.000 årlige hospitalindlæggelser er direkte henvist med mennesker, som har stress. En halv million hver år går til praktiserende læge, fordi de oplever stress i livet. Når jeg mødes med min Mannelive-gruppe hver anden onsdag aften, så er et af de tilbagevendende temaer, det er travlhed og ofte fortravlthed. Tid vil vi måske nå mere, end vi har muligheder for. Det er det sikkert mange årsager til. Der er sket nogle strukturelle ændringer i vores samfund, som er åbenbar for enhver. Vi har også fået et ændret arbejdsliv, hvor vi godt nok arbejder mindre end på noget andet tidspunkt i historien. Men samtidig så er vi på en eller anden måde mere på. Mange af os tager arbejdet med hjem. Hertil så gør de sociale medier os meget mere forbundet end nogensinde før. Begrebet fear of missing out er noget, som på den særlige måde rammer alle de unge, som sidder lige herovre ved jeres venstre side. Følelsen af at jeg er nødt til at være til stede, fordi ellers så går jeg glip af noget det, er, som de andre gør. Men ærligt, hvor mange af os lever ikke fuldstændig tæt forbundet med vores kæreste mobil? Her er hele vores liv, og ofte så er det jo den vi kigger mere på, end vi nogensinde eller kigger på konen. Nej, det passer ikke. Men vi er nogle gange udfordret var? Helt ærligt. Jeg har sådan en dejlig oplevelse her i øh, lørdags, hvor jeg har lyst til at besøge Jørgen Åen fordi han har ødelagt sit knæ og er bundet til en kørestol her de næste seks uger. Og så ringede jeg til ham for ligesom at sige, at jeg kommer. Han tog ikke telefonen, men jeg tænkte, at jeg ved, hvor han er, så han kan ikke komme ud af lejligheden. Så jeg kørte bare forbi alligevel. Og så sagde han, jeg så godt, du ringede, men vi sad lige og snakke med nogen, så jeg tænkte at ringe tilbage i aften. God prioritering. Silas Kavski, som er en del af forkynderteamet, og jeg, vi vil den her søndag, næste søndag, forsøge at lægge endnu mere ind på dit schema. Vi har lyst til at få dig til at løbe endnu stærkere. Og nu skal du altså også gøre plads til en hviledag. Du skal gøre plads til en sabbat. Overhovedet ikke. Sænk skuldrene. Kig på øh, hængekøjen, hvis du er i tvivl. Det er faktisk vores stik modsatte intention den her formiddag og næste søndag. Men forestil dig at komme ind i et liv, hvor der er en god balance mellem hvile og arbejde. Vi tror faktisk, at Gud har givet os en kæmpe opbordning og en hjælp til livet. Måske en overset gave i form af en opfindelse, som han fandt på helt fra skabelsens begyndelse. Nemlig det, at det er muligt og det er godt at have dage, hvor man arbejder, og en dag, hvor man gør noget andet. Det har vores kreative gudstjeneste team også forsøgt at illustrere for os, i, for alle visuelle personer herinde i formiddag. Det er faktisk med den hensigt, at en dag er lidt anderledes. Og når jeg deler med jer i formiddag, så har jeg bare lyst til at sige, at der er fire p- fingre, der peger på mig selv. Jeg har som Paulus skrev det ene i en af sine breve, ikke grebet det, men jeg strækker mig fremad for bedre at fange det. Men har lyst til at sige, at sabbat det har været et af de temaer, der har optaget mig allermest de sidste to år, som jeg har studeret allermest og forsøgt at praktisere med en rimelig succes i Jantelovens Danmark. I hvert fald sådan den grad, at det er blevet en rytme i mit liv, og jeg har frimodigt til at dele så langt som jeg er kommet med jer i dag. Det betyder ikke, at I skal gøre som hverken Silas eller jeg, men det er vores store ønske, at os som ønsker at følge Jesus og som ønsker at have et godt et liv i balance, vi et sammen med os, prøver at stille os spørgsmål. Hvad er egentlig sabbat? Hvor kommer det fra? Hvad indeholder en sabbatsdag? Skal vi overhovedet fejre sabbat? Og måske en lille smule af, hvordan kan det se ud? I dag kommer trykket til at være på, hvorfor og næste søndag kommer det til at være et lidt mere tryg på hvordan, men det er klart at de to ting, de er forbundet med hinanden. Og også brug for at sige, at jeg er meget inspireret af John McCommer, som er en præst i USA, som er en af rigtig, rigtig mange mennesker. Som på, for nogle få år siden, så ændrede han fuldstændig livsstil, kom til en anden kirke og begyndte at praktisere sabbat. Jeg er også meget inspireret af Peter Scazzero, som har skrevet en meget, meget dejlig bog, der hedder The Emotional Healthy Leader. Den er vi ved at gnask igennem i præstetimet kapitel for kapitel. Og han har også en meget meget, meget fin take på øh, tanken omkring Sabbat. Og så selvfølgelig hele Retrætebevægelsen har også været med til at inspirere mig i den sammenhæng. Det takeaway, jeg ønsker, du skal tage med dig i den her form af, det er, hvor meget Gud faktisk understreger Sabbatens betydning. Og prøv at overveje, hvordan det kunne være muligt at fejre en sabbat med den ekstra bonus at opnå en bedre livsbalance. Og måske ikke havne i den grøfte, hvor du har brug for at søge lægen på grund af udtryk eller symptomer på stress. Hvad er så sabbat? Hvad betyder det? Det betyder egentlig bare stop eller ophøre i det her tilfælde med at arbejde. Kom til at folde det lidt mere ud lige lidt senere. Men en Sabbat, som den findes beskrevet i Gamle og Nye Testamente, er en 24 timers tid, hvor vi stopper med at arbejde, nyder hvilen, gør gode ting, vi sætter pris på, og på en særlig måde søger nærvær og god tid sammen med Gud. Den traditionelle jødiske sabbat den foregik ved solnedgang fredag og sluttede ved solnedgang lørdag. Mange kristne tænker sabbatten som søndagen, men faktisk er det ikke vigtigt, hvornår den er placeret. Paulus han konstaterer i Romerbrevet kapitel 14, at den ene dag kan være lige så god som den anden. Men sabbatten er en dag om ugen, som ser anderledes ud end de øvrige seks. Jøderne gik i synagogen, og vi kristne, vi ofte, hvis det er din sabbat om søndagen, så vil vi ofte gå i kirke. Men hvor bestammer det virkeligheden fra? Hvor fik de den idé fra? Vi skal læse sammen i 1. Mosebog kapitel 2 vers 2 til 4, og der er vi lige ved afslutningen af skabelseshistorien. Er I med på det? Prøv, prøv, jeg håber virkelig I er nysgerrige i dag. For helt ærligt, hvor mange af jer har hørt en prædiken om sabbat inden for de sidste 10 år? På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde han havde udført. Og den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den. For på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Så Gud indstifter sabbatten som en afslutning på skabelsen. Hvile er simpelthen sådan indvævet som en del af skabelsen. Det er som om Gud træder et skridt tilbage og ser på den verden, menneskene, dyrene, planterne, som han har skabt. Og så kalder han det ikke bare godt, men rigtig godt. Og inden det nye liv, det sådan for alvor begynder at tage form, så vælger Gud at tage en hviledag. Han indstifter en det, som en del af den uendelige rytme. Gud hellige sabbaten og indikerede dermed, at vi har brug for sådan en dag, for jo mere vi Bære rundt på i hverdagen. Jo mere der er på vores skuldre, jo tunge æsler eller byrder vi bærer rundt på. Jo mere har vi brug for en dag, hvor vi på en eller anden måde lægger stenen væk. Og så hviler vi fra det som vi gjorde de i seks dage. En dag om ugen, hvor vi går et skridt tilbage. I den her rytme, som han beskrev her i versene, arbejde, sabbat, arbejde, sabbat. Så er det rigtigt, at vi ikke læser så meget om sabbaten i patriarkernes tid, Abraham og Isak og Jakob. Men når vi når til Moses, en af de helt store i Gamle Testamente, så får vi serveret Guds lov, blandt andet de 10 bud. Og midt i de 10 bud, så står det tydeligt i det fjerde bud, sådan her. Husk sabbatsdagen, og hold den hellig. I seks dage må du arbejde, og du må gøre alt, hvad du skal. Men den syvende dag er skabt for Herren. Der må du ikke gøre noget, som helst arbejde. Hverken du selv, eller din søn, din datter, din trald, din traldkvinde, eller dit husdyr, heller ikke den fremmede i din byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden, og havet med alt, hvad det rummer. Men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget det. I resten af Gamle Testamente, i hele Nye Testamente, der var sabbatten en naturlig del af det jødiske folk. Den var hellig og den var velsignet. Og på sin vis reflekterer sabbatten jo alt muligt andet i skaberværket. Om dagen er der lys, om natten er der mørke. Der er en solopgang der er en solnedgang. Der er æbe og der er flod. Og der er arbejde, og der er hvile. Så Gud gav sabbatten som en gave, som en velsignelse, for at vi ikke bare hele tiden skulle arbejde. Jeg ved for eksempel under oplysningstiden den franske revolution, der besluttede man at droppe syvdags dags ugen, og i stedet for at lave ti dage, men det resultat, at folk blev stressede, gik ned, de kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen, og så gik man tilbage igen. Det er meget bedre end dages uge. Hvorfor? Hmm. Måske fordi skaberen sagde, at det er en god idé. Desværre med sådan en gave, som med så mange andre, så blev den misbrugt, eller det gave der nogle gange kan blive misbrugt. Det, der skulle være en hviledag, med fest og med farver og med hygge og med rar atmosfære, det ender med at blive de helt store stridsspørgsmål. Når nu skaberen af sabbaten, Gud selv i form af Jesus, kommer hernede på jorden. Og møder de jødiske ledere og opdager, at de er fuldstændig byttet rundt på prioriteringerne. Alt var kommet til at handle om, hvordan man holder en korrekt sabbat. Mere end hvorfor sabbaten er vigtig. Jesus udfordrer det her store hvorfor ved at påpege en forkert forståelse og praksis. Fordi der må komme langt, langt lang væk fra det, som Gud havde intention, da han skabte i første omgang sabatten. Der fortæller Jesus, at, det, at hans disciple plukkede korn på sabatten. Han helbredte selv mennesker på sabatten. Han arbejdede på sabatten ved at gøre det, Gud bad ham om. Og han sagde, at han var herre over sabatten. Og så næler han den faktisk ved at sige, hvad var så formålet med sabatten? Jo, sabbaten blev til for menneskers skyld, og ikke mennesker for sabbaten. Det er bare en gave til os. Det var ikke noget, der skulle lægge ekstra byrder på os. Der er to hebraiske ord for hvile i Bibelen. Det ene er shabbat, som vi oversætter til sabbat, som betyder ganske enkelt stop eller ophør med arbejde. Altså når du efter en end arbejdsdag i kirken, går hjem, stopper med at arbejde, og så slapper du af. Det andet ord, det er interessant, det er nuak. Og det betyder at dvæle, eller slå ned, eller hvile sig. Det er som, du sætter dig ned ved et bål en sen aften, og bare nyder bålet, og dem omkring det bål, der sidder der, og bare har en rigtig god tid sammen. Og Gud interesserer begge ord, både shabbat og nuak i første Mosebog. Gud sabbatter efter seks dage. Han stopper med arbejde. Og derefter så sætter Gud mennesket i haven. Og så dvæler han hos dem. Så de to ord og de to handlinger, de er tæt forbundne med hinanden. Og så ser vi det fuldstændig fantastiske udtryk, når Gud selv kommer ned til på jorden i form af Jesus. At han dvæler hos os. At han kamperer hos os. Han bliver hos os. Han møder os. Han kommer ind i vores verden. Så Jesus havde virkelig noget at sige, både omkring sabbat og det at hvile. Han sagde for eksempel i Matthæus kapitel 11, vers 28, lige før kapitel 12, som bare handler omkring sabbat og deres forkerte forståelse af sabbat, så siger han sådan her, Kom til mig, alle I som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Folk de var så trætte af at bære rundt på de der tunge religiøse byrder om alt det man burde og skulle og være korrekt i. At det blev simpelthen sådan en fuldstændig sten der blev lagt på deres skuldre. Og der siger Jesus det er ikke det der er tanke. Der er mulighed for en hvile at komme tættere nær ved Jesus. I behøver at hvile ved at stoppe med arbejde, at stoppe og med og arbejde og ved at komme og nær ved med har nær. nær til ham. Jesus er Guds sted er for er forvile Så kom til ham Fællesskab med skabelsen Fællesskab med hinanden Og den skabelsesrytme Den vil han gerne genoprette for dem Og for os tror jeg Og så tænker jeg at sabbat er en profetisk handling Når vi fejrer sabbat Så lever vi som om den her genoprettelse Mellem Gud og mennesket allerede har fundet sted Som et forskud på den sabbatshvile Der venter os forude Hvor alting bare er godt Hvor der ikke er noget der bekymrer os Hvor der ikke er arbejdet på den måde Som kan bekymre os Hvor en gang hvor alting bliver som det skal være Og det minder den ugentlige sabbat os om fordi i sabbatten der bryder vi i med den brudtid, der er omkring os. Med alt det stress og jag, og så sætter vi tid til at være nær ved Gud. Ære ham som vores herre, nyder hans nærvær og udviler hvilen til den verden og de mennesker, der er omkring os. I sabbatten der praktiserer vi en dag om ugen, hvor vi ser fremad mod det evige, der venter. Så på en meget, meget fin måde, så forbinder sabbatten det jordiske og det himmelske. Åndeligt at komme til mig og hvile ud, se Jesus. Og rent fysisk med din krop, have en dag, hvor du bare slapper af. Det er interessant, at Jesus holdt sabbatten. Han hvilede på sabbatten. Efter sædvanen så gik han i synagogen op sabbatten. Der er talrige vers, der bekræfter det. Og så er der nogle yderpunkter når det gælder sabbaten. Som dengang, så kan det også være i dag, at legalisme fører sit forkert sted hen. Under kejser Konstantin, en af de store græske kejser, der indførte han sabbaten ved lov. Det gjorde man også i USA på et senere tidspunkt. Og i Danmark for meget få generationer siden, der fyldte hviledagen rigtig, rigtig meget. Og ikke altid på den gode måde. Det var, Hvis du går helt tilbage, så er det noget med ikke fodbold på en søndag. Det var som om, alt det sjove, alt det dejlige, det blev pillet ud af sabbatten, Og så skulle vi leve tilbage med sådan en eller anden rest. Og det var igen langt, langt væk fra det, Gud havde tanke. Det skulle være en skøn dag, en dejlig dag, en festdag. Men her er vi bare ikke i dag, venner. Vi er nærmest havnet, tror jeg. Det er så mit bud i den stik modsat grøft. Lukkeloven er ophævet. Vi kan i princippet arbejde alle syv dage, hvis vi vil. Vi kan altid være på. Så vi må nok i stedet for stille os spørgsmål tror jeg. Hvad gør jeg egentlig med sabbatten, Der er indført af Gud, bekræftet i de ti bud, bekræftet af Jesus, som en opmunderning som en gave ind i vores liv. Hvor er det i virkeligheden, jeg stiller mig her? Hvordan kan jeg fordele, måske på ny, i den gave og velsignelse, som Gud havde tanke, da han indstiftede sabbatten? Paulus siger det meget fint i Kolossenserne 2.16. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, nymåne eller sabbater. Altså, det var ikke et år, der skulle lægges over os. Det var en mulighed for at blive velsignet. Men tænk på, hvordan du helliger sabbaten. Hvordan opnår du de velsignelser i din hverdag, der er knyttet til at have en dag, der er anderledes end de seks øvrige. Peter Scazzero her. Den her meget energiske latinamerikaner, som lærte sabbat på den hårde måde, fordi han simpelthen gik ned med et ordentligt brav. Han har fire ting, som kendetegner Bibels sabbat, som alt det andet, som jeg også har læst, bekræfter det samme. Jeg har bare lyst til at nævne de fire ting, og så bed dig om at sådan reflektere lidt over det undervejs. For det første, stop arbejde, altså sabbat. Normalt tænker vi jo, at en fridag, det er til for at oplade batterierne. Og gør os effektive til de dage, der ligger foran. Det er jo ikke helt forkert. Der er bare lidt mere i sabbaten. Sabbat er som ordet stop eller ophør med at arbejde. Det er som om, vi omfavner i sabbaten vores grænser. Vi anerkender den sandhed, at vi ikke er Gud, men det er Gud. Og vi nok alligevel aldrig bliver, nogensinde bliver færdige med alle de mål og projekter, vi har i livet. Vi siger stop Ligesom Gud sagde stop efter seks dage. Det er godt. Det er egentlig godt nok. Og resten det kan vente til i morgen. Vi anerkender det Gud der sidder på tronen. Det er ham der hersker over universet. Og en dag hvor der er ro og der ikke er travlt. Det er faktisk okay. Der er nogen der stopper med alle gørmål. Vaske tøj, gøre rent, købe ind. Fordi det deres er deres hoveder forbundet med arbejde. Min sabbat er fredag, fordi søndag det er det ikke på nogen måde en vildag. Der undgår jeg så vidt muligt e-mails, mobil, sms, messenger, eller jeg begrænser det til et absolut minimum. For mig er lidt indkøb, sammen med Trine, som også har fri fredag. Lidt rengøring. At forberede noget godt mad til om aftenen, det er en god måde og en skøn måde for os at stoppe op i livet. Og ikke forbundet med arbejde. Så jeg er ikke ekstrem som Skatsero og nogle af de andre rødder. Men jeg har lyst til at være opmærksom på indholdet. Så fredagen adskiller sig fra de seks øvrige dage. Det næste han siger, går for Shabbat, det er til nyde hvilen, altså nuak. I det øjeblik, vi stopper med at arbejde, så siger vi ja tak til Guds invitation til hvile. Kom til mig. Ligesom Gud hvilede sig efter skaberværket, så gør vi det samme. Så når du nyder hvilen, så gør du de ting, som er, ikke er forbundet med det at arbejde. Du laver aktiviteter, der er med til at lade dig op. Og det kan jo se fuldstændig forskelligt ud for os, der er samlet her i formiddag. Det kunne være en god morfar. En god lang tur, det kan også være en løbetur, en gang paddel, hvor du igen slår nogle af dem, du kan lide at slå. Spise god mad, tag på museum, vær kreativ, planlæg at være sammen med nogle gode venner, se en god film, sæt tempoet ned. Det er ikke dit arbejde, der gør forskellen, men du minder dig om, at du er frelst af noget. Og du er fuldstændig godtaget og accepteret, når du hviler, og du ikke udretter noget. Det er sådan lidt et statement, når du er ude af har sabbat, hvor du siger, jeg køber ikke den præmis, at jeg er, hvad jeg gør. Gud tager mig som den, jeg er, uden jeg kommer og leverer noget arbejde. Så der fortæller jeg mig at hvile og vide, jeg er lige så meget elsket når jeg, så i dag, som når jeg i morgen igen tager fat på de almindelige gørmål. Er det ikke godt? Det kan hvile på en sabbat illustrere. Hvile for din ånd, dit sjæl og dit lame. Og så det tredje. glæder og tilfredshed. Gud sagde efter sit skabelsesarbejde, det er rigtig godt det her. Det var ikke en, puha, så blev jeg endelig færdig med alt det arbejde. Men det var sådan en glædelig tilfredsstillelse, anerkendelse af alt det, som han havde skabt. Og Gud inviterer os i sabbatten til at fejre, til at nyde, til at glæde sig over hans skabelse og alt det, der følger med den. Mennesker, steder, ting. Muligheden for at stoppe op og bare sige tak. Derfor inden sabbat, så kan det kanonvigtigt at stille dig selv spørgsmålet, hvad bringer egentlig mig glæde og tilfredshed? Og hvordan kan jeg give det plads til det? Måske en note på et stykke papir. Mine ideale 24 timer. Er det god mad? Bedste musik, de skønneste mennesker være sammen med, eller noget helt fjerde. Prøv at se det som en mindeferie eller en juleaften en gang om ugen, hvis juleaften er forbundet med noget positivt selvfølgelig. Og putte alle de ting ind, som vækker glæde og tilfredshed. Noget du ser frem til. Det handler ikke om at producere her, men det handler om en dag, hvor du bare kan glæde dig. Det sejne til taknemmelighed over livet. Tak Gud for alt det gode. Det er omkring dig En fejringsdag af livet Og af Gud og hinanden Næsten som sådan en lille ugendy fødselsdag Okay, nu pører jeg pludselig flere billeder på ikke? Så hvis din sabbat er om søndagen Så er der ikke noget bedre og vigtigere End at fejre Gud, livet og troen Sammen med dine trosøskende Og så måske gøre et eller andet afslappende Her i eftermiddag En rigtig lejedag Og så det sidste Nærvær med Gud at søge Guds nærvær og kærlighed, det er fuldstændig det centrale ved sabbatten. Det, der gør en hvile, der en bibelsk sabbat, det er, at den er hellig for Gud. En dag med mulighed for at drage tæt til ham. Ekstra god tid til at søge Gud i ordet, i Bibelen og gerne sammen med andre. Tid til stilhed, Tid til at høre ham tale. Tid til lovsang og tilbedelse. Hvor vi er opmærksomme på Guds tale og tiltale i naturen. Gennem mennesker og de ting vi oplever igennem sabbatten. Så når du mærker Guds kærlighed og accept Så ved du at det ikke er bundet op på noget du gør for Gud For i sabbatten gør du netop ingenting Du får Gud i centrum igen Derfor er sabbat sådan en gudsdag Måske hvor kompasset det igen så lige bliver stillet ind Til de seks dage der så venter foran dig Gordon MacDonald beskriver i sin bog, Ordering Your Private Worlds, at han øver sig i at gøre tre ting på sabbatten. For det første se tilbage, evaluere, bearbejde og fejre den uge, der er gået. Dernæst se opad i lovsang, i bøn og i fællesskab med Gud. Og til sidst se fremad, forberede sig på den uge, der ligger foran og modtage Guds visdom ind i det, der ligger i dagen efter. Så hvad gør sabbat så godt for? Jeg tror faktisk, det kan modarbejde stress. Det tager os et opgør med, at alle dage, de ligesom skal ligne hinanden. Men en dag er anderledes. De hjælper os, som alle andre åndelige vaner. De frelser ikke, men de giver os en mulighed for åndelig vækst. Og det er faktisk overbevist om, at den uge i sabbat er med til. Ekstra tid til ordet, ekstra tid til bøn, ekstra tid til tilbedelse. Gå en ekstra lang tur. Det tror jeg skaber balance, og så hjælper det os til at leve taknemmeligt. Så hvad så nu? Og igen, jeg håber virkelig ikke, jeg har lyst til at, at du får en byrde over dig. Snart svært imod. Men en mulighed for velsignelse. En mulighed for sådan en lille søndagsgave. Så det er en anden måde, du skal forstå det på i formiddag. Jeg håber bare, jeg har været med til at understrege, hvor meget sabbatten betyder for Gud, og hvilken gave han gav i forbindelse med den. Jeg ved ikke, hvordan din sabbatspraksis skal se ud, hvis det, hvis det er det, du ønsker. Hvis det er søndag, så er gudstjeneste en rigtig god idé. Hvor du, måske en dag, hvor du holder dig væk fra arbejde. E-mails, sms'er og messenger skaber nogle gode aktiviteter omkring dig. Giv særlig opmærksom på, at vi er lidt ud, og hvis man er ægte par med småbørn, så kan man måske give hinanden en morfar, sådan den Overvej, hvad der bringer glæder til tilfredshed ind i livet. Og lidt mere tid sammen med Gud. Dagen, hvor du gør noget særligt som familie. Hvis du fx har en ægtefælle og børn, så er det måske der, vi tager ud i skoven. Er du alene, så overvej, hvad er det, der påfører mig og giver mig energi. Gud vil med sabbatten kun velsigne. Jeg tror ikke Gud forventer, at vi holder det jødiske lov. Men visdom fra de ti bud, Guds eget eksempel vil hvile på sabbatten, det tænker jeg må gøre indtryk. At Jesus aflyste eller ignorerede ikke sabbatten. Men sabbatten er for mig ikke at se som et bud, der skal holdes men et løfte, vi er inviteret ind i til at nyde, som er forbundet med velsignelser. Altså en kæmpe god idé for os, der lever måske et fortragt liv i 2023. Sabbatten er en invitation til at praktisere i dag, hvad vi kommer til at opleve i evigheden, Guds nærvær. Det er sådan en intentionel udtryk for tillid til Guds herredømme over jorden, at han har magten. Og det har vi ikke. Så når vi oplever, at sabbat stopper med at arbejde for at erfare nuak, altså hvile ro i Guds nærvær, så er vi på en eller anden måde kommet på plads som mennesker. Og måske kan opleve et større nærvær af Gud i vores hverdag end tidligere. Ved praksis at fejre sabbat, så taler vi del i den nye skabelshistorie. Hvor vi sætter scenen for Gud, at en dag, så kommer han til at genoprette tingene fuldstændig som de er. Men ved den i sabbat, så tager vi forskud på det, der venter. For mig har det været en game changer, da vi for et par år siden indførte sabbatten derhjemme. Jeg har taget en kikkert med, fordi jeg synes, at på en eller anden måde, så har sabbaten hjulpet mig til at leve lidt mere fokuseret. At have en dag, hvor det ikke bare lige render sammen, men på en måde lige stopper op. Fokusere, refokusere, hvad er det nu lige der er vigtigt, og hvad er det der er ligegyldigt, og på en eller anden måde lige få rettet til tingene til igen. Jeg forsøger at kultivere en hvile, som jeg efterfølgende har taget mig med i de øvrige dages arbejde. Og det gør faktisk godt. Lykkes vi så altid? Nej. Men jo mere rytme der er kommet ind, jo nemmere har det været. Nu får vi så på torsdag lov til ikke at bare tage en sabbatsdag, men en hel måneds sabbatsårlov, hvor vi rejser, triner og jeg, til Franz land Italien, hvor vi skal gå en pilgrimsrejse fra Firenze til Assisi og slutter i Rom 550 km senere. Vi glæder os som et lille barn, og kirken den er i runes trygge hænder. Det tror jeg ikke var sket, med mindre at jeg fik øje på, hvad sabbat i virkeligheden kan være med til at gøre for et par år siden. Måske du går ind lidt håb for, hvordan det kan se ud, hvor målet det i virkeligheden bare er en bedre livsbalance. Og det tror jeg godt, at sabbaten kan være med til at give os. Vi skal læse sammen i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 9-11, hvor der står sådan her. Altså venter der Guds folk en sabbatshvile, For den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Så lad os altså være ivrig efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed, som Israel praktiserede dengang. Den hvile, som Hebræerbrevet taler om her, det er netop den hvile, som Jesus bød os ind til i Bateos 11. Kom til mig, og I skal finde åndelige hvile. Gå med mig, så skal I få lov til at opleve, at jeres liv, det virkelig bliver godt. Overgive dit sind, dit vilje og dit hjerte og dine tanker til Jesus den her formiddag. Ordet sabbatshvile, det findes faktisk kun her. Og det er formentlig et ord, som forfatteren har opfundet til lejligheden. Han havde det ikke et ord for den der fremtidige hvile. Men den er bare, meget tæt forbundet på Jesus tale om vile. Men kombinerer den nuværende vile, hvor vi tager Jesus ind i hjertet, ligesom vi holder en ugen i sabbat, til den evighed der venter, altså den evige sabbatsvile, der ligger for os derude til alle som har taget mod Jesus. Så sabbatsvile er et ekko for skabelsen. Den gamle pagt, den lykkes ikke med det. Men den nye pagt med Gud, den har givet os nye muligheder. Den består af, at alle som i tro tager imod Jesus Kristus, får et nyt liv. Der kommer liv ind, altså ligesom du træder ind i en sabbat, hvor der kommer noget andet ind, end der nogensinde har været før. Døren til Guds sabbatshvile, den står stadigvæk åben i dag. Der er frelse til alle i dag. Hvis du vil opleve den her hvile, eller den her frelse, så må du ophøre med at tænke, at du kan arbejde dig til frelsen. Den her hvile er baseret på det, som Jesus gjorde for os på korset. Det han har gjort. Så vilen eller frelsen kan ske i dag, hvor du beslutter dig for at invitere Jesus indenfor. Og den mulighed kan du gribe om et øjeblik. Sabbatsvilen, frelsen, det er også et arv. Det er et håb. Vi lever i sabbatshvilen nu, men det er ikke den fulde historie om vilen. For en dag, så kommer vi til det sted, der er beredt for os. Hvor vi skal opleve fuldstændig genoprettelse. Aldrig bekymringer mere. Og et fuldstændigt nærvær af Gud, som er helt fantastisk. Og det bedste, du overhovedet kan forestille dig på en dag, så bare gange det med en million. Det bliver godt. Jeg kan bede om at komme frem. Og så skal vi bede sammen nu. Og jeg har lyst til at spørge dig. Hvis du er her i jeg har lyst til at sige, Jesus, jeg ønsker at invitere dig ind i mit hjerte. Jeg ønsker at modtage den frelse, den hvile, som du giver. Kan vi lige bøje hovederne i øjeblik, og så skal vi lige bede sammen. Og hvis du har lyst til at give dit hjerte til Jesus den her dag, så løft en hånd, så vil jeg være med til at bede for dig. Ja, den mulighed har du også med hjemmefra. Giv Jesus en chance i dit hjerte. Der er et forbundsnummer der kommer op, hvis du sidder med hjemmefra. Også hvis du sidder med andre behov, så er du mulighed for at kunne ringe ind til det forbundsnummer. Hvis du ønsker at modtage Jesus i dit hjerte i dag, så kan du bede den her bøn sammen med mig indeni. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv. Og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Jesus, kom ind i mit liv. Gør mig til et nyt menneske. Jeg tror, jeg bekender du, Guds søn, og ønsker at tage imod din frelse. I Jesu navn. Amen. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så her i salen, så kom hen og hilse på en af forbederne om lidt, eller på mig, når vi nu fortsætter gudstjenesten. Vi kommer til at slutte streamingen her og invitere dig, der har set med i til at komme og være med og fejre gudstjeneste sammen med os næste søndag kl. 10.30 nede på Nils